0: En podcast fra NRK.
1: Kjell for Oppstad har ikke lenger vår tillit, sier flere partifeller i KrF etter avsløringer om skatteplanlegging. Russiske myndigheter strammer inn opposisjonens muligheter til å påvirke helgens valg. I dag ble en stemme-app blokkert hos Google og Apple. Byggebransjen er en utslippsversting, og nå vil regjeringen endre reglene. For puslete, mener Miljøorganisasjonen Sero og aktører i byggebransjen selv. Og jeg både håper og tror på et regjeringssamarbeid med SV, sier Senterpartiets ordfører i Hemsedal. Det vil ikke partikollegaen i Lyngen i Troms. Og De møtes hos oss i Dagsnyttatten, hvor vi også spør hvordan corona hverdagen vår blir fremover. I studio denne fredagen, Sigrid Solund. Han var lei seg fra før. I dag ble han lei seg igjen, for Aftenposten har kommet med nye avsløringer om Kjell Ingols Ropstad. Tidligere har aviser skrevet at KRF-lederen bodde gratis og skattefritt i en stortingsleilighet i Oslo, men han var folkeregistrert hos foreldrene i Agder. I dag ble det kjent at Ropstad planla å betale utgifter på foreldrenes bolig mens han var barne- og familieminister for å slippe å betale skatt av fordelen ved å bo gratis, denne gangen i en statsrådsbolig. Avgjørelsen ble tatt etter samtaler med statsministerens kontor, men Ropstad betalte aldri noen regninger for foreldrene. Likevel sparte han 175 000 kroner i skatt. Og Ropstad skulle egentlig vært med här i Dagsundtaten nå, men han meldte avbud et par timer før sending. Kristoffer Konrad Eriksen, du er professor ved Institutt for offentlig rätt ved Universitetet i Oslo, og du har fulgt med på denne saken og også utdatt dig til Aftenposten. Vi skal snart diskutere moralen i dette, men hva er det som avgjør om det har vært noe lovbrydd her, eller?
2: Nei, det som er det avgjørende for om det er lovlige, det er jo om Ropstad har gitt riktige eller uriktige opplysninger. Og det vi vet utenfor det som er offentlig tilgjengelig, det er, eller det det tilsier, det er jo at Ropstad har gitt uriktige opplysninger.
1: Og fra et juridisk ståsted, hvor kritikkverdig er det han har gjort?
2: Nei, det å, det å gi uriktige opplysninger til skatteetaten, det er, jo, det er jo alltid kritikkverdig. Men det kan jo skje av ulike årsaker, uten at det alltid grund grunn til å reise kraftig kritikk. Det som gjør oppstadssaken speciell. det er att han er medlem av regjeringen. Og som statsråd i regjeringen, så har han også et juridisk kattesvar for å sørge for at lovgivning blir gjennomført. Og det at Ropstad som statsråd selv bryter lovgivningen står jo i motsetning til det han skal gjøre som statsråd, og det er det som, som bidrar til å gjøre Ropstads lovbrudd mer kritikkverdig. Og så er det jo et moment i tillegg, og det er jo at uh, fra rettssystemets side så blir jo et lovbrudd også mer kritikkverdig dersom lovbrudda er slatt kort och vad vitt det rapporterat gjort är straffbord det är nå för tidigt att konkludera med men så långt det vi vet nå, det är att åklagarmyndigheten har börjat att se på saken och det understrekar ju ytterligare sakens allvar.
1: Ja, att de har tagit kontakt med skattetaten och polisen i Oslo säger att de avväntrar en eventuell anmälanse fra skattetaten. Men vilka upplysningar är det Rappst har givit där som som kan vara straffbara eller som i vart fall är urriktiga?
2: Nei, det, han, det, det som er offentlig kjent er att han har krysset opp et skjema til statsministerens kontor, hvor det står at han har hatt utgifter til, til eget bosted. Og så har han senere forklart att han ikke har hatt disse utgiftene til eget bosted. Det er jo da en riktig opplysning. Vi
1: har henvendt oss til statsministerens kontor i dag, men de svarer rett og slett ikke tydelig på hvilke råd de har gett till Ropstad og når de forskjellige rådene kom. Men hvis han har fått gale råd fra statsministerens kontor, hva er da Ropstads eget ansvar?
2: Nei, Ropstad er uansett ansvarlig for sin egen skatt, og for at de opplysninger han har gett er riktighet.
1: Han har jo åpenbart og innrømmet også at han forsøkte å betale minst mulig skatt, eller i hvert fall å spare skatt. Men når er det innenfor, og når er det over streken å drive med sånn skatteplanlegging?
2: Ja, det er et spørsmål som det ikke er helt enkelt å svare generelt på. Hvis man står overfor et valg mellom to måter å innrette på, og velger det som er mest skattemessig gunstig, så er det ikke det i seg selv Men hvis man etablerer fiktive ordninger som har til hensikt til å oppnå skattemessige så er det over
1: Och en sån fiktiv ordning kan da i dette tilfellet tenkes å være at man later som man har utgifter som man ikke har da, for exempel eller? Det er riktig. Mm. Vi ska slippe deg, Henriksen, men, men vi skal ikke foregripe begivenheten her. Men som detta har vært et lovbrudd som du er inne på, hva slags potensiell straff kan da være aktuellt.
2: Nei, det som kanskje er mest aktuelt her er jo en, en tilleggsskatt, men hvis eh, Skatteetaten mener at forholdet er, så, er mer alvorlig enn en tilleggsskatt, så kan også her bli aktuellt med en anmeldelse eh, etter straffelovens paragraf 378 om skattesvikt, og da er straffen bot eller fengsel inntil to år. Men uh, dette er allt alt for tidlig å, å, å begynne å tenke på, uh, på hva slags straff kan medføre, så man vet i det hele tatt om det er straffbart.
1: Så klart. Takk skal du ha, Kristoffer Konrad Eriksen, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Da legger vi justen bak oss, og så går vi over til moralen. Forfatter Olag Nilsen, du har ofte sympatisert med KrF, men i dag har du vært rasende, sier du, syntere enn på mange måneder. Hvorfor det?
3: Nei, det er jo att at jeg vurderer å stemme KRF ved valg. Sist kommunevalg så sto jeg faktiskt med stemmesedelen til KRF i hånda inni stemmeavlukket og, og lurte alvorlig på om jeg skulle putte den opp i konflikten. Og det är fordi KRF är et av de norske partiene som har truverdighet når det gjelder spørsmål om, om sorg for psykisk utviklingshemmer og for inkludering og lik. Ikke stilling for funksjonshemmer. Um, og det er ikke bare jeg som mener, altså, det er altså funksjonshemmer sin felles organisasjon, de har gitt KRF i 2017, terningkast 6 for sitt partiprogram på de her, på dette feltet. Och jag kan ju också nämna att lite om intill lite beror på att jag har en mor som är aktiv i KRF och at jag som barn har suttit och brutit bredda broschyrer och lagt i konfulter som skulle ute folksångna fjorden.
1: Men varför vad har vad har Ropstadskatte moral hållt sig på å si med, med detta göra, syns du?
3: Nej, det är ju det att altså, vis en som KRF vil skal hjälpe funktionsämma og der er ras familieje fraså altså hjälpe funktionsämar fra Livmor, som der gjor opptat av til genom hele livftsløpe til allda så Som må nu væ klar over, og det er jeg helt siker på ett KRF og klar klarover att det kosta masse pengar eh och ett parti som visar omsorg for den grupp de måste vara klara över att det må där de och betala för. Och jag är ganska säker på att KRF ogmäna att det ska ske genom eh at att det ska ske genom den skatten som vi alle betalar in. Och då är det det er fullstendig eh, og ras, for min del, at partilederen i et parti som markerer sig på et sånt område, lurer seg unna å betale skatt.
1: Espen Andreas Hassle, du er gruppeleder for KrF i Oslo bystyret. Det var stor skuffelse her. vad synes du at denne saken gjør med ikke bare Ropstad, men hele KrFs troverdighet da?
4: Det gjenstår å se, men jeg har jo lyst til å si at jeg forstår Nilsen godt og hennes frustrasjon, og at det er selvfølgelig noe vi som parti må jobbe for å jag är nog har ju helt rätt att vi är ett parti som önskar att stå upp för de svagaste i samhället som sätter funktionshambers rättigheter högt eh och nettop eh, därför är det viktig för oss att snacka härligt om det ja.
1: men men når vi vet att droppstad tjänar mer än dubbelt så mycket som genomsnittsnormannen hur kan då KRF framöver snacka med trovärdighet om att de med de bredaste skuldrenna ta den tyngste bördan och att mer ska gå till de svagaste
4: ja, och jag delar ju bekymringen till Nilsson om den tillpassningen Dropstad gjort och det har han också idag beklagat. Sånn eh, så men jag syns likväl ju ska jag gå in på det juridiska här, men jag syns så när jag hörte presskonferensen idag så så kokade ner till att det schema och han har fått en melding från statsministerns kontor om att de har varit i dialog med skattetaten, og fått beskjed, fikk beskjed om at det ikke betydde noe. Og, og, så jeg vet ikke, som med deg da, men i hvert fall med meg, så er det jo sånn at hvis jeg lurer på noe, så ringer jeg administrasjonsavdelingen på jobben og spør, ja, hvordan er dette her uh, fatt? Og da, hvis se da får beskjed om at nei, sånn er det, ja, da tenker jeg ikke noe mer på det. Så jeg, 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 de som tillegger Ropstad veldig sånn... Um, eh sleip motiver. det det känner inte jag igen som sånn jag känner han då. Nilsen.
1: Ulla Nilsson, Det var mig du menar inte? Ja, ja.
3: ja. tänker heller inte kunde at han har mind att vara sleip eller meint att eh snika undan som massa som möjligt, men det har man att det inte så något som saken gör. För hvis du har det tillitsvärv sånn som han har och markera seg på de sakerna sånn som han gör då ska du jo passe på och då måste nu tänka igenom det så tinga och allt det som nu har kom fram alla de boligarna som han har stått som ägare av eller med tillnytning til Och altså, kan du bara tänka på altså, han borde ju också tänka på då køene for at psykisk utvikling skal få en plass å bo alle de som har urettmessig fått penger utbetalt av NAV og, får, og blir trua til å straks betale det tilbake igjen altså det, det, det er når en markera seg i den typen saker som han og som KRF gjør og som jeg synes er bra og helt riktig så må en jo faktisk passe på at en leve som en lærer Men du har fortsatt tillit til partilederen din?
4: Ja, og jeg vil jo si at Nilsen har helt rett, at vi er engasjert for bolig til syke- ja, men, men du har
1: tillit til at Ropstad er den rette mannen for dere fortsatt?
4: Jeg har tillit til Ropstad.
1: Det er det jo litt uenig du ska få ord i, men det er jo litt uenig om det er også internt i partiet. Erik Nest, du er gruppeleder for KrF i Skjeen. Mm. Hvordan står det til med din tillit til Ropstad?
0: Nei, jeg, jeg er veldig lei meg, og før valget så syntes jeg dette var alvorlig men når jeg hørte det jeg hørte i dag og så pressekonferansen, så må jeg si at min tillit forsvant og jeg skrev et innlegg til NRK, der jeg sier akkurat det. Og det er fordi at, altså der er jeg inne på akkurat det samme som Nilsen sier, nemlig at vi er et verdiparti, og det er derfor jeg fremdeles står på vårt program, det at vi er et verdiparti, særlig for de svake i samfunnet. Og da kan vi ikke kjøre slalom mellom reglene, sånn som Ropstad har gjort. Og som de andre her, jeg vet ikke noe om intensjonene til Ropstad, men det fremstår klart som han har kjørt slalom, orientert seg på litt ulik måte, allt ettersom hvilke beskjed han har fått
1: vad hva bør partiet gjøre, hva bør Ropstad gjøre da?
0: Nei, jeg mener Ropstad er ferdig som partileder, ganske enkelt i praksis er han det, og det beste han kan gjøre for sig selv og for partiet, for å hjelpe partiet videre, det er å trekke seg i dag. Jeg har vært i kontakt med flere av våre tillitsvalgte i Skjehen, og de är fortvilet. En sier for exempel at detta er verre enn at vi kommer under sperregrenser, en annen sier at jeg orker ikke å fortsette mer enn det jeg nå har bundet meg til for denne perioden, hvis ikke dette får konsekvenser. Så jeg har tro på at Ropstad, som er glad i partiet, sånn som både Espen og jeg er, må ta konsekvensen av det, fordi at vi politiker det stiller strengere krav til alle politiker spesielt til kvareffere, som ønsker å være et verdiparti, og vi sier ikke at vi er bedre enn andre, men akkurat nå er kvareff dårligere enn de andre.
4: Ja, og det, det koker jo ned til, liksom, har han faktiskt gjort noe galt, som jeg var inne på? Jag tenker at han har fulgt de beskjeden han har fått. Eh, og så har han en ting til, han har jo også i dag beklaget at han, eh, den tillpassningen han åpenbart prøvde på gjennom å gjøre en avtale med sine foreldre, og det tenker jeg er klokt at han har beklaget, og det, det, det er en del av kritikken her, men om det er alvorlig nok att det projekt som KRF nå har, som han leder med å gjennreise partiet og gjøre oss til et bredt folkeparti igjen, at vi skal skrinlegge det, det... Men er det mer så sånn praktiske
1: årsaker da, virker ja, men, det som men, at du... Skal... Nei,
4: jeg, jeg mener at dette her... Han har vært tydlig på at han vil rydde opp, han har tatt kontakt med Skatteetaten for å få ordnet opp i dette her nå, de ga beskjed nå at det var skattepliktig likevel. Så jeg, jeg sitter med et inntrykk av at vi har en partileder som ønsker å rydde opp og
0: ønsker å fikse dette her. Yes. Ja, dette har skapt uro i partiet. Og KrF har ett apparat der folk er veldig trofaste. De viser tillit til partiet. Så når det først nå begynner å stå fra mennesker rundt omkring, jeg har jo lest både i VG og NRK i dag og de har kritik og rette mot Ropstad, og det vises manglende tillit, så er i praksis Ropstads som partileder over. Jeg tror det beste som kan skje i KrF for å bygge nå framover. det er at han trekker seg. Det er jo ikke sånn at dette skrinlegger det projektet vi har om å være et bredt folkeparti, som står mitt i centrum av norsk politikk. Det vi jo løpe videre med den ledelsen vi har. Fordi at vi må være klare over at det er det etterlattet inntrykket, og ikke de juridiske realitetene bare som teller. Og inntrykket nå, det er at Ropstad har kjørt slalom og tilpasset seg til enhver tid for å få lavest mulig skatt, og det i seg selv er ikke straffbart, men for en politiker som lever på en god godtgjøring, så må man ha en annen standard, spesielt når man er KrF-er, mener jeg.
1: Ja, for hva sier det, bare det han sier nå, om hvilke verdier, hvilke vurderinger som ligger til grunn her, når det den, det som er åpenbart intensjonen i hvert fall, da?
4: så altså här har Ropstad gjort en eh uh, felaktig bedöring uh, det har han beklaget i dag, och det er jag glad för. Uh, men jag tänker att vi uh, likväl kan bygga videre som parti och att han har rätt mant att leva kvar för vidare.
1: Ola Nilsson nu är ju du KRF-välger förled i varje fall och bara en nästan med någon men vad vilka vilka värdi eller vilka signaler menar du partiet sender där som Ropstad nog blir sittande
3: eh jag vill ju råda KRF till att byta ut partiledaren absolut. Eh och särligheter som vi har sett i två omgångar, både det som skedde för valget och inte minst det som sker nu, men jag är också upptatt av att altså han han är ju utrikesminister i en norsk regering, det syns ju att det är en statsminister som har ett ansvar här för att sätta en standard for vad hon finner sig i fra från sina
4: ja, eh alltså jag tänker ju vi, vi skal ska en standard her for all del, men men det, det her må vi få ting på bordet först cykliskt. Eh och jag är inte jag syns kring att få visst öppna både statsministerns kontor och för stortingsrapportsion det det stortingssaken som inte kommer på nu är ju vis ju att det har varit den gjennomgangen tror jeg mange av oss glad for. For det har åpenbart vært uklare regler også knyttet till pendler der etter og sånt nå. Og det tenker jeg vil være bra å bli ryddet
1: Här får det etterspill både i Parti og utenfor. Takk skal dere ha i denne runden. Olag Nilsen, Kristoffer, Konrad Eriksen, Espen Andreas Hasle og Erik Nes. Men detta er jo noe som engasjerer langt utenfor Kristelig Folkepartiets egne, nå nok så smale rekker. Vi kan jo likevel vende oss til en i dette landskapet, Vebjørn Selbekk, du er redaktør i Avisa Dagen. Hvor stort problem er dette for Røpstad og for partiet?
5: Är er et uh, kjempeproblem. Altså, det var... Uh... Et problem også før valget, dette med stortingsleiligheten, det følte jeg kanskje var håndterbart. Der var det litt usikkerhet om reglene og sånne ting. Han hadde antagelig ikke fulgt intensjonene i regelberket, uansett. Og, og det var kritikkverdig, men, men den vendingen som saken har tatt i dag er jo veldig mye mer alvorlig. For når Ropstad ble Valgte som stortingsrepresentant i 2000, tilbake i 2009, så var han student. Da velger du selv hvor du vil være folkebokført. Men eh, 11 år senere, når det er statsråd eh, Ropstad som sitter ved kongens bord og fortsatt bruker gutterommet sitt eh, som redskap for å drive økonomisk planlegging, og i dette tilfellet skatteplanlegging, så blir det veldig, veldig mye mer eh, alvorlig. Og nå er saken, synes jeg, ikke håndterbar lenger. Jeg ser veldig vanskelig for meg hvordan Ropstad skal kunne fungere som partileder etter dette her.
1: Vad betyr det? Tror du han kommer til å trekke seg, eller bli presset ut?
5: Dette er jo også tung sak for hon personlig. Eller ingen adelen, da, som Nei, ja, av delen, da? Nei, ja, men, men, men dette er en veldig, veldig personlig belastende sak for det også, for dette involverer jo ikke bare han selv, men i og med at det handler om bosituasjon og familiesituasjon, så involveres kona, barna, foreldrene hans, så jeg tror også at det bygges opp ett sterkt press mot han, men hus på det at den partilederen som skal lede KrF de neste fire årene frem mot neste stortingsvalg, det er en formidabel oppgave å gjendreise partiet som nå har hamnet under sperregrenser. Da trenger man veldig stor tillit, og den tilliten har i stor grad forvittret, tror jeg nå, med det som har skjedd her. Så han bør trekke sig. Det må KRFs medlemmer bestemme, men sånn fra et utenforståelse, analytisk ståsted, så ser det ikke helt hvordan dette ska kunne fungere, hvordan han ska kunne klare å ha tillit til å løfte partiet videre.
1: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG, hvordan ser du veien videre her? Nå mister vi litt lyd på deg, skal vi se om vi får på mikrofonen din også, så er det enda bedre.
6: Det har helt åpenbart gått fra vondt til verre for Kjelling og Fropstad. Hører dere meg nå? Ja da. Ja, det var bra. Jeg tror egentlig at det er to spørsmål mange i partiet stiller seg. Det første er, er det han har gjort tilgivelig? Og det andre er, hva tjener KrF på kort og lang sikt? Og jeg tror nok det første spørsmålet om tilgivelse, så er vel de fleste enige om at dette kan ikke eh ursäkta för fråguman kan man lyck väl gå vidare det er ju politiker för som har gjort store tabber gjort vanskeliga ting och och man vill ta tid och rista det av sig och det blir väl en väldigt sån blylodd for Källingkod för uppstå och och med tyngd om rättfärdighet och så med den här saken hängande det sig og det är ju ett tillitsbrott på nästan det värst tänkeliga for en politiker nämligen det att berika sig själv utfordringen er jo liksom timingen. Det er en veldig vanskelig situasjon for KrF. De har nå de tre stortingsrepresentantene de har, og jeg tror mange opplever at Kjell Ingold på mange måter er den den beste de har han har gjort en stor jobb han har uh, hatt mycket motstånd han har inte fått något mycket gratis kanske bortsett från här läget då men eh uh, uh, altså, jag tror nog att många partier någon slår ring runt han eh uh, någon är ute nu allredede och sier att det är fekkan men han, men, uh, uh, men de allra flesta är lite sån uh, må bruka tid på att tänka vad nå Men
1: vem mer själv vet vi hörte i förra runda här att uh, detta med att KRF är ett värdepapir nej papper parti vi är väl inne i det økonomiske her, ja. parti som har omsorg for de svake, også, men hvorfor, altså alle partier vil jo si at de er et verdiparti. Hvorfor skal KRF bedømmes annerledes enn andre, fordi at de eller har mer omsorg for de svake gruppen i samfunnet?
5: Nei, det er jo et godt spørsmål det, men jeg tror at uh, realiteten er jo sånn. At KRF uh, tradisjonelt har blitt litt oppfattet som... Ja, i, enkelt, av enkelte som sånn litt moralistisk og, og sånne ting. Og da, da gjør jo dette her uh, saken enda verre. Så sånn, i i den forstånden så tror jeg dette er en verre sak for en KRF-leder eller det ville vært for en annen partileder.
1: Men det realpolitiske her da, uh, som Aglund sa, det er ingen andre som står veldig klare til å
5: ta over. Nei, og det er jo et veldig godt poeng. Det er et veldig det er et dårlig tidspunkt. Samtidig kan man jo se si at det er et... Uh, et fornuftig tidspunkt også, for nå har man man har tapt et valg, man har gjort det dårligste valget siden 1936, man har rutset under sperregrensen. Kanskje er det da også et fornuftig tidspunkt å, å se seg om etter noe nytt, men men jeg er helt enig med Tone Sofie Aglen. Altså, Ropstad gjorde en god valgkamp, synes jeg. Det, det, man nådde nesten fram, men det manglet 6000 stemmer. Og hvis man skal se etter en ny leder, så må man jo se i den lille stortingsgruppa som er, det er jo Dag Inge Ulstein og Oleg Bollestad som kan være kandidater til ta over.
1: Og nå skal vi jo si at det er jo bare dagens sak som har brakt dette oppe, Aglen, og alt kan jo skje fremover. Hvor viktig er det som kommer fram nå i løpet av de neste dagene, tror du, for veien videre for Oppstad?
6: Jeg tror nok at han vil være opptatt av å få allt på bordet, rydde opp etter seg, eh be om tillgivelse jag tror han skönner själv att det här kan inte urskilles eller bortförklaras för det helt uppenbart det är ett regelverk här som inte är glasklart och tror dock både storting og SMK Skattetaten va ta någon runder på det här så tror jag något att reaksjonene fra partiet. Det, det vil være mange dager her nå hvor det vil komme ganske mange sterke både kommentarer, det vil komme eh, lokalpolitikere som står frem og sier det, i, at vi ikke har tillit. Så tror jeg nok, eh, partiet tenker hvor god tid har man. Har man liksom tid til å la det her synke igjen og ta en skikkelig vurdering, eller føler man att man er nødt til å agere kjapt? Og, har jeg har i hvert fall inntrykk att uh, Ropstad selv tenker at uh, han ska ikke sette seg selv foran partiet, han ska gjøre det som er best for partiet. Men jeg tror mange nå är litt stus. Hva er det? Takk skal dere ha. Det blir spennende å følge med. V. Bjørn Selbekk i
1: Avisa Dagen og Tone Sofie Oglen i VG. Vi går mot normale tider, i hvert fall smittevernmessig. Fra 27. september blir det endringer i koronatiltakene, det sa helseminister Ben Tøye på en pressekonferanse i dag. Og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, er vi nå helt sikkert på vei ut av denne fjerde smittebølgen.
7: Helt sikkert er et sterkt ord i denne sammenhengen, men veldig mye tyder på det, og det ser mye bedre ut enn det gjorde bare for to uker siden.
1: Vad kommer til å skje fra 27. september hvis det nå blir full gjennåpning?
7: Så 27. september så skal det gjennomføres endringer i måten kommunene håndterer pandemin på. Det vil si at de får det som kalles nedjustert tisk, så det blir mer selvtesting. Færre som skal i karantene og mer målrettet smittesporing, og det reduserer belastningen på kommunene. Så det er det som skjer da, og det er det som er varslet med dato i dag. Så er det ikke satt dato for de øvrige endringene, men i Folkehelsinstituttets anbefalinger som nå er publisert, så sier jo vi at vi mener at det ligger til rette for å gjøre det snart.
1: Jag for hva får dette å si for kultur- og utlysbransjen for eksempel som er utålmodig?
7: Ja, for dem betyder det jo mye, fordi at de er av de som fortsatt har ganske strenge restriksjoner, så det vil være mulig å ha arrangementer men den størrelsen man selv ønsker, det vil oppheve enmetersregelen, og det vil oppheve også disse grensene for når man kan slippe inn folk på restauranger og så videre.
1: Men det blir noe av, eller er det bare å råde forløpig fra dere?
7: Det må jo regjeringen beslutte, ja. og det har de ikke gjort ennå. De har vært opptatt av å gå ut med innholdet i det og forklare vad det dreier sig om, og varsle at det kommer så sant det ikke skjer noen vesentlige endringer i utviklingen videre. Og vi tror det er god grunn til å regne med at det kommer nok snart. Og så er det jo
1: høstferie om ikke så veldig lenge for hele landet. Hva skjer da med innreiserestriksjoner
7: og karantenebestemmelser? Så det gjenstår jo også se, så det er ikke mulig å svare på i detalj, men tanken er jo å ta ned både innreiserestriksjoner, så er det sannsynlig at det vill være noe igen men også der er det ikke ferdig utformet det beslutningsgrunnlaget som regjeringen ska fatte beslutning på grunnlaget. Det er ikke fattet beslutning, men det er jo varslet at det er et mål å få til parallelt. Men de fleste land har noen innreiserestriksjoner, også de lande som har opphevet de fleste eller alle Reglene, smittevernreglene internt, sånn som Danmark.
1: Jeg skjønner at ikke det ikke er opp til deg, men når er det vi får vite når, hva skjer?
7: Nei, det må du spørre regjeringen om, <laughs> men slik det ble varslet i dag, så er det klart at dette jobbes jo intensivt med nå, så det er sannsynlig at det kommer for oss
1: Det har vært mye frustrasjon etter somferen i skolene og i barnehagene. Hva ser dere for av utvikling där på grunnskolen da, og i barnehagenivå?
7: Altså for det første så faller nå smitten, antall nye smittede som registreres per uke, raskt, også i disse grupperne. Og selv om det fortsatt er der det er mest smittespredning, altså for de fra 6 til 19 år, så regner vi med at de vil få beskyttelse både av at en god del av dem selv vaksineres nå, og at de voksne vaksineres i stor grad. Så nøkkelen her er hvor fort vi kan få til at enda flere vil vaksinere seg med sin andre dose, og også helst flere med sin første dose. Men for opp til 12, så er det jo bare avhengig av at
1: andre vaksineres, bli mindre smitte, men det tror dere kommer til å skje også utover ukene som kommer.
7: Ja, vi tror det med den høye dekningen av vaksiner som vi har nå.
1: Og da har dere hatt 90
7: prosent fullvaksinerte som en målsetning. Når er vi der? Ja, det kan skje fort, men hvor fort det faktisk vil skje er litt vanskelig å si, for det har gått litt langsommere i det siste. Nå er vi jo på over 90 prosent full, ikke fullvaksinert, men med en dose eller minst en dose fra 16 år og oppover, og så er det egentlig mulig å få det til i løpet av en uke, men det er jo opp til folk da har møtt opp, og det er opp til kommunen å, å ha kapasitet til å legge til rette for at det skal være lett å få vaksine og nå fram til absolutt all det.
1: Da vi den oppfordringen ut i kommunene, og så venter vi i spenning på regjeringens beslutninger. Takk skal jeg var Camilla stoppen Regjeringen vil gi byggnæringen strengere klimakrav, men bransjen selv vil ha enda tydeligere regler, og det blir det mer om snart her i Dagsnytt 18, men nå mer politikk. Langt flere ordførere fra Senterpartiet enn tidligere vil regjere med Sosialistisk Venstreparti, slik partiene nå sonderer muligheten for, sammen med Arbeiderpartiet. Det viser en undersøkelse som Avisan Nasjon har gjort blant Senterpartiets ordførere. Blant dem som har svart er det flere som er positive enn ved lignende undersøkelser tidligere i år. Og ordfører Hemsedal, Poul Rørby, du er en av dem som både håper og tror på et regjeringssamarbeid med både Arbeiderpartiet og SV. Og hvorfor gjør du det?
8: Ja, hei, god ettermiddag. Og det er helt riktig... Um vi har gått till valget på att vi önskar oss en en regering som baserat är på ett gott samarbete mellan arbetarpartiet och centerpartiet. Och nu som valresultatet föreligger så är det ju viktigt men jag i att vi då söker oss mot en fleirtalsregering för att både kunna det danne en en god regeringsplattform och kunna ha en god och helhetlig politik för kommande fyraårsperioden. Och då tänker jag att det är helt naturligt att vi söker oss mot SV och omgang.
1: Selv om det ikke var det dere gikk til valg på?
8: Altså, vi gikk jo til valg som Trygve har sagt uendelig med ganger på Arbeiderpartiet og Senterpartiet og før valgresultatet foreligger så kan man jo heller ikke forespeile seg hvem man trenger for å kunne ta ned flertall og slik det ser ut nå velgerne har fått bestemt og da tenker jeg det er naturlig å søke mot SV.
1: En av de såpass få ordførerne som har svart nej på nasjonens spørsmål om å ha SV-regjeringen er deg, Dan Håvard Jonsen. Du er ordfører i Lyngen i Troms. Hvorfor er du fortsatt så avvisende?
9: Nei, det, er altså, det er veldig mange grunner til det. 4 år går veldig fort, og vi skal se veldig rann i øynene igjen om fire år, når vi ska bygge et bærekraftig og slagkraftig Senterpartiet for fremtiden, slik at... Uh, vi, vi kan ikke ha SV med på det her lastet. Det blir for stor forskjell mellom Senterpartiet og SV. En ene er jo vi har kommunisert før valget, at SV var ikke ønskelig inne i regjering. Nummer to er jo alle de saker, politisk viktige saken for Senterpartiet, der det er en enormt stor forskjell mellom SV og Senterpartiet. Og det tredje faktoren er jo hvor henter Senterpartiet sine stemmer og hvor henter SV sine stemmer? Hvis vi tar bort de store byene så vil SV være 2-3 prosentparti mens eh, hvis vi gjør det motsatt så vil Senterpartiet vil være et 2 3 prosent parti, slik at SV blir et byparti, og Senterpartiet blir ett distriktsparti. Og nå har vi sagt at vi skal ta hele Norge i bruk, og det er distriktene og Nord-Norge sin tur, og da kan vi ikke tilfredsstille Grunneløkka, Båtsfjord og Senja på samme tid.
1: Her var det mange ting på en gang, Rørby. For å ta det første her, da, hva gjør det med troverdigheten deres, at dere går til valg på en ting, og så ender dere opp med å gjøre
8: att säga förlikat vi har ändrar uppmöj och göra något annat är väljarna som har bestämt vilka stölderhetsförhåll och på position det ska vara mellan partierna det och kunde danna en fleirtalsregering det är ju betydlig ryd dyre är då vill föra till ber förutsägbarhet för få genom god och planerad politik än att söka stötta hos mindre och mer extrema partier eh, i sak till sak på stortingen. Så eh, jag har 100 tillit till att eh, Trygve och Marit och Anne Beate klarar av framförhandla dette, så sånn att både centerpartiet får genomfört sin politik eh, i Hemsedal, i Halingdal, i Nord-Norge men också i bygden för det är faktiskt så sånn att det är distrikter i bygden och. Jag är själv från Osloöst och jag vet eh, forskel på Oslo Øst og Vest, og det trengs en aktiv politik i hele landet, i byene og i bygdene for å få dette til, og det skal Senterpartiet klare og står mye sterkere denne gangen enn forrige gang vi var i regjering sammen.
1: Og så Jonsen, dette med, og da blir man jo avhengig altså dere kommer jo ikke utenom enten SV eller andre partier, hvordan er det bedre å være avhengig av dem under budsjettforhandlinger i Stortinget ellers, enn å ha dem i regjeringen?
9: Nei, så saken det at en mindretalsregjering er jo egentlig veldig vanlig i Norge i dag, altså det har historisk sett fungert veldig bra. Sånn at eh, hvis vi skal kunne bygge slagkraft i Senterpartiet fremover, der vi skal øke i oppslutning, se veldrene i øynene om 4 år, ja så kan vi ikke gjøre en spagat i lag med SV, det er jeg 100% sikker på. I hvert fall ikke... Der har mitt politiske nedslagsfelt, for å si det slik.
1: <laughs> Nei, men dere må jo forhandle med dem uansett, og det er jo ikke sånn at dere bare kan kjøre tur på uten å ta hensyn til noen, i hvert fall i Stortinget?
9: Neida, det er greit. Vi må forhandle, og så må vi akseptere og tape kanskje noen viktige saker. Men uansett så vil det være mye enklere å se veldrene i øynene om fire år. Ok, så men...
1: strategi som ligger til, til grund her egentlig, da?
9: Ja, så det ønsker om å ha et bærekraftig Senterparti som er slagkraftig for distriktene og for hele landet. Det det. Jeg ønsker jo ikke Senterpartiet skal dette ned på tidligere valgresultat. Nu er vi ferdige med å bygge et stert Senterparti, og da skal vi markere oss som en troverdig alternativ.
8: Ja, Rørby. Ja, då helt enig. Vi kommer att vara ett trovärdigt alternativ og här er det köttvägta också som teller. Den annledes nog än vad sist. lokalt så ser vi det att SP har mange många sammanfallande mål som det vi har och det gäller ju påre kraftig utveckling och reiseliv bland annat. Ta vare på urørt natur, som den resursen det er for fremtiden. Og så er det veldig sammenfallende. Og det er klart i en valgkamp så, så, så prøver man å skape en del forskjell for å ge velgerne alternativer. Og så ser vi det at når vi først kommer til forhandlingsbordene så tror jeg avstanden er mindre enn det det virker som i selve valgkampen. Og også, tror det det så hvis jeg sier
1: oljepolitikk, avgiftspolitikk, rovdyrpolitikk for eksempel
8: Då tänker jag det att här finns det lösningar. När det gäller råndyrspolitik så tänker jag att här kan man sätta sig ner runt ett bord och så får man förnuftige, faktabaserade diskussioner på var det går att vara rådyr och var man absolut inte kan ha rådyr. Så jeg tror det finns större och viktigare ting i världen än akkurat det, men för de det det gäller som är mest utsatta för det så ska vi finna goda lösningar. Det är helt säkert.
9: Trygve er fantastisk god, men vi han klarer å bli enig med SV og med rådyrpolitikk som vi kan akseptere i løngen, ja, da er han bedre enn god for å si det så må jeg bare vi skal,
1: vi skal få en tredjeperson her også, og vi skal si takk til dere, men politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekonomen. Hva viser den saken dere har hatt nå om eventuelle stemninger i, i partiet?
10: Ja, den viser, altså helt konkret så visar den att 22 av de ordførerne vi spørte sier noe ja til SV, mens i januar så var det fire som gjorde det samma. Så det er en stor forskjell, og det jeg tror det sier mest om, det er at Senterpartipolitikere er ganske pragmatiske og realistisk orientert. Det første valget til Centerparti har varit en sp ap regering det er det de har sagt, og så de selv sier har gjentatt sin 2016, men... Den det alternativene fikk jo altså ikke flertall, du, og det er ikke valgresultatet. Så uh, da må man samarbeide med noen, uh, og det er det jeg tror nå de ordførerne ser, at man trenger å samarbeide, og men, mange av dem vil da helst at det ska være en flertallsregjering med SV. Um, og det är altså... Også sånn at i 133 kommuner i dette landet så, så styrer SV og Senterpartiet sammen i ulike konstellasjoner med andre partier også. Sånn at uh, dette er ikke helt ukjent da for mange av de som er Senterpartipolitikere rundt omkring i landet. Um, det fungerer i hverdagen, og jeg tror også at uh, dem da tenker at det kan også fungere på nationalplan.
1: Men det er ikke sånn at de har blitt så, så fryktelig skjermerte av Audun
10: Lysbakken under valgkampen? Det er mer realisme på gang her? Ja, jeg tror rett og det är det. Og så er det også sånn at det, i mange sakskomplexer så er det som ordførerne här også sier eh, enigheter mellom Senterpartiet og SV de kommer kanske ikke så tydelig fram i alle sammenhenger når man ser etter og ikke en valgkamp, når man ser etter ulikheter men det er altså muligheter som man sier her til å finne gode løsninger. Men så hører vi jo her også eksempler på om vi skal kalle det fløyer eller
1: olika menighet meninger, meninger fortsatt lite i Krefland där. Ehm, um, hur steila är de flöjerna som vi ser bland annat geografisk i partiet?
10: Jo, det är ingen fel om att det är du kan se si, kalla det en borgerlig och en mer socialistisk flöj i Centerpartiet. Det är trots allt ett centrumsparti som har olika meninger inad. Men eh jag di med i alla fall ser att de riktningarna i flöjerna är inte oforsonliga. De har de har också mötepunkter. men men många også at de er redde for småpartienes makt i en, i en koalisjonsregjering. Viser til for eksempel hva Venstre fikk gjennomslag for i regionreformen, hvordan KRF har klart å dra abortspørsmålet opp igjen, Råv, nei, unnskyld, pelsdyrnæringen ble jo offer for en hestehandel i den Erna Solbergs regjering, og at man er redd for at SV kan få uh, uforholdsmessig, da kan man si, mye makt i en flertallsregjering.
1: Mm. Vi hørte tidligere denne uka Per-Olaf Lundteigen sitte her og snakke om ultimatumet fra Senterpartiet om at alle fylkesgrensene måtte tilbake til der hvor de var. Er det det vi ser nå i disse sonderingene og forhandlingene, tror du, at man går mer sånn, med full tyngde inn i noen få saker uh, som alle partiene kan eventuelt få
10: gjennomslag for? Ja, altså det er ingen tvil om at Senterpartiet nå legger veldig vekt på at de har hatt den største veksten og har fått 28 mandater, mye større enn man var tidligere og da bruker det som forhandlingskort uh, selvfølgelig i i de samtalene man går in i nå, og regionreformen er en av de store sakene for Senterpartiet, utvilsomt, og vi ser jo også at det er i, um, altså Senterpartiet er jo et distriktsparti uh, det er ute i alle de 200 291 kommuner i landet, der i 291 kommuner så har Senterpartiet større oppslutning enn på landsbasis. så at det er utvilsom et distriktsparti som trenger å få gjennomslag for det de har lovt nå gjennom valgkampen. Og fortsatt er vi bare i begynnelsen.
1: Takk skal dere ha alle tre, Anne Ekkornholmen fra Nasjonen, Poul Rørby og Dan Håvard Jonsen, begge ordførere for Senterpartiet. For da skal vi til Russland, for der starter landets parlamentsvalg i dag. Det går over tre dager, og korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan slutter russerne opp om dette valget?
11: Ja, den sentrale valgkommisjonen i Russland sier i att under 10 prosent av de stemmeberettigede har avgitt stemme i løpet av denne første valgdagen. Og det er jo ikke så veldig imponderende. Oppslutningen er ikke så veldig stor, men det føyer sig inn i det bildet som er ved forrige parlamentsvalg, så var det omlag 47 prosent av de stemmeberettigede som deltok. Men i syv regioner i Russland, så de försökte ett försök med avstämning på över internet och där har hela 40 av de som har registrerat sig for den möjligheten avgitt stämma i, i dag så en del har alltså funnit det lättare att via internet.
1: Og apropos nye systemer, den fengsel av opposisjonslederen Alexei Navalny har lansert appen StemSmart som råder russiske velgere til å samle seg bak de kandidatene som antas å ha størst sjanse til å slå noen av regjeringspartiets folkevalgte. Og så kom nyheten i dag om at denne appen ikke lenger er tilgjengelig hos de amerikanske IT-selskapene Google og Apple. Hva ligger i dette?
11: Ja, Navalny's nærmeste medarbeidere, de har jo forlatt Russland, de er i europeiske land, och de sier i dag at her har de amerikanske IT-gigantene Apple og Google gitt etter for press fra russiske myndigheter, og de kaller det en skam. En talsmann for president Putin, han er godt fornøyd med dette, han sier at denne appen är jo forbudt i Russland, så dette er et krav russiske myndigheter har stilt over for amerikanske selskaper lenge. Dette er et veldig kraftig slag mot opposisjonen runt Navalny. For denne appen, det var hovedstrategien hans, dette med å oppfordre russere til å stemme på representanter fra kandidater fra andre partier. Altså ikke på regjeringspartiet forent Russland. På den måten håpet Navalny og opposisjonen å ramme men och förhärre att det ska komma färre representanter från förenat Russland in i det nye parlamentet men nå ser det ut till att det går dåligt med den strategin.
1: Jag varsa möjligheter har oppositionen åt till att skaffa sig säter i nationalförsamlingen.
11: Ja, eh, Navalny's organisasjoner har jo blitt erklært som ekstremistiske i Russland og blitt forbudt, så de har jo ingen muligheter. Eh, av de 14 partiene som deltar i parlamentsvalget så er det bare ett lite eh, parti, Jablokka heter det, som er et eh, liberalt opposisjonsparti, sånn som vi vil eh, definere det i, i eh, Vesten. De har kanskje en mulighet til få inn en eller to representanter, eh, men sjankerhjelig er ganske, ganske små, så opposisjonen, en liberal opposisjon, den har veldig små muligheter. De andre partiene som er i det russiske parlamentet, de er i stor grad støttepartier til president Putin og hans maktapparat.
1: Lene Vetterland, senioridiveri, Helsingforskomiteen, små muligheter og kanske enda mindre nå uten denne appen, eller vad tror du den kunne fått av betydning? Det er jo flere strategier både fra Navalny sin side og fra
12: andre uavhengige kandidater og organisasjoner i Russland. Så det er stadig små initiativer spredt litt ut og ikke så nødvendigvis så koordinert. Så selvfølgelig appen var en veldig fin måte å få alt det du trengte ved enkle tastetrykk på telefonen din der og da. Men de prøver jo å fortsette kampanjen via Twitter, via andre profiler, um, måter å dele den informasjonen på. Det. det viktigste er å vite hvem som er nummer to som har mulighet til å slå uh, Forente Russland på de gitt valglokalene.
1: Hvorfor tror du at Google og Apple gikk med på å la den appen bli blokkert?
12: De har nok vært utsatt for et stort press veldig lenge. Uh, og det är jo riktig, som Kruse sier, at i henhold til russisk lov så er jo organisasjonen erklært ekstremistisk og så videre. Så kan jo med tenke vårt om hvordan det kom til, lovverket og, og denne Så de har ju vært under et sterkt press, men det sies att det som avgjorde det til slut var direkte trusler mot navnete personer hos Google og Apple i Russland. Sånn at de rett og slett
1: risikerte personlige straff hvis, dette ikke, hvis de ikke blir trekt. En som skulle vært i Russland nå, det er deg, Gjette Kristensen. Du er avtroppende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og også avtroppende medlem av Europarådet. Du er jo ikke der du sitter her, og det er jo vi glad for, men hva var det som skjedde?
13: Det som skjedde var at Russlands stilte eh, urimlige krav både til Europarådet og til OSCE eh, som gjorde at, Osse, det. Må eh, det måste förklara det. Ja, det en organisation som är för fred och säkerhet i Europa som är ansvar för eh, också valgovervisoner og de kravene var eh, veldig eh, innskrenkende, eh, og særlig på antall mennesker man fikk lov å sende eh, på valgobservasjon. Og de eh, kravene var såpass begrensende for det å gjennomføre en valgobservasjon, at det i hvert fall med i Europarådet, på det grunnlaget valgte å, å ikke sende en ordinær eh, valgobservasjon, fordi at det ikke ville vært eh, legitimt. Eh, så derfor så, eh, ble det ikke noen valgobservasjon til Russland i år, fordi det ikke gjorde det mulig.
1: Og hva er vi da ikke få vite når disse valgeobservatørene ikke er til
13: stede? Vi har jo heldigvis gode korrespondenter, og vi har gode, gode organisationer som er, gir oss informasjon og har gode kontakter. Men det vi ikke får er denne rammen, den plattformen til å er observere er tett på. Vi får heller ikke muligheten til å skrive de rapportene som det internasjonale samfunnet skriver i etterkant av en sånn valgeobservasjon, der man både skriver om hvordan opplevelsen er den dagen men også något om frihet, grad av frihet och grad av rättfärdighet och inte minst grad av konkurrens, grad av mediefrihet och så vidare är som gjorde en ramme runt ett sånt typ av val som var på plats for att det ska kunne kallas fritt och rättfärdigt. Eh så det är ju det med manglar. Eh man kan sitta här och synga att härningen i fixar så hökten vi bor vill, men vi tränger och og ha den plattformen for å få kunna ramma detta in eh
1: ja Espen Kruse, hvorfor tror du at det ble satt sånne krav til valgeobservatørene?
11: Det er jo et veldig dårlig forhold mellom Russland og europeiske land akkurat nå. Og russiske myndigheter de sa offisielt at begrensningene på antallet observatører fra Europa ellers ble innført for å hindre spredning av koronasmitte. Men en del observatører mener jo også naturligvis at det ligger mye politikk i dette her og at russiske myndigheter ikke var spesielt ivrige etter å slik in vestliga observatörer efter att det siste året och speciellt siste halva året har det satt in väldigt hårt tiltak mot den ryska oppositionen runt Navalny och ryska myndigheter vi med att det ville kritik runt detta här de västliga observatörerna hade sluppit till.
1: Hur vanlig er det Jesper Kristensen att man ikke drar som valgobservatör för det att betingelserna rättsätt inte är till stede?
13: Det er veldig uvanlig. Det er også veldig uvanlig å ikke eh, ønske valgeobservatører velkommen. Eh, det å eh, ønske velkommen valgeobservatører, eller det å dra som valgeobservatør, er jo ikke seg, seg selv et godkjent stempel på et demokrati. Eh, Azerbaijan, Hviterussland, jeg var i Marokko, Georgie har også hatt eh, besøk av valgeobservatører, uten at det eh, betyr at eh, valget er eh, 100% fritt eller rettferdig, sånn som jeg kjenner det, men, men det er en tradisjon som er eh, god, og, og som eh, også gir en god indikasjon på det som kruser så seg nå om at eh Russland strammer til. Eh, Russland har tidligere våre veldig oppsatt på og i kleseg det som eh vi vil kalle et demokratisk rammeverk. Eh med hen informasjonssutvekslingsavtalen med russisk krigsrevision eh med her det rammeverkene på plass. Men det å ta et skritt tilbake er eh, derfor det, det taktsskiftet fra Russland eh, som er veldig bekymringsfullt fordi at og lukker man seg eh, inne og, og man er jo mest valt bekymra for eh, friheten til en enkeltdrø
1: hvordan leser du dette, Vetelan, inn i utviklingen eller i, i Russland? Det, altså det at disse appene ble trukket er jo på en måte det, bare det siste
12: skrittet det russiske myndigheter har tatt mot russisk opposisjon, media sivilsamfunn i sivilsamfunn i flere uker. Altså, folk som ble arrestert under protestene i januar fikk administrative dommer nettopp for at de ved dette valget ikke kunne eh delta som lokale valgobservatörer, alla kandidater, så presser har varit mot Navalny och teamet runt han, men också mot oavhängiga kandidater, mot oavhängiga lokale valgobservatörer, media och så vidare och så vidare. Så det det sträcks jag över uker och månader
1: och formella var rätt och lätt att ja, de ska få det resultat de vill på dette valget. Jag blir det möjligt att se si om detta är ett fritt och rättfärdigt valg i Nåkristsen
13: vel, eh, takket være observasjoner som jeg, jeg får ifra eh, Kruse her, og ifra mm. eh, organisasjoner som har kontakt med Russland, så, så får vi det. Eh, men det er jo klart at når et land ikke ønsker velkommen noen som er der for å observere om valget er fritt og rettferdig, så er det vanskelig å si at det er noen av delene. Mm. Eh, sånn at eh, der står vi. Og det er synd at man synd at ikke Russland gir ikke muligheten til å diskutere dette i Russland, ikke gir ikke muligheten til å skrive disse rapportene og gå mer i dialog. Eh, Europarådet møtes igjen i slutten av måneden, og da vil jo dette bli tema. Eh, og det er jo, som vi snakket om nå, et taktskifte i Russlands relation til Europa og, og europeiske demokratiske institutioner, eh, som blir eh, interessant med negativ forten å følge eh, framme. Tre
1: dager i Vetteland, hvorfor det og hvilken dag er mest interessant? Det kommer
12: litt an på hvor hvem du spør. Eh, tre dager mener eh, altså uavhengige observatører og kommentatorer blir brukt for å få mest mulig tid til å tvinge de statlig ansatte til å stemme på forenta Russland. I dag var det en arbeidsdag, så i dag kunne man busse Lærere og militære. Var det
1: lunsjpausen? dra og være så i ja. stemmeseddel. Nei. Ja,
12: um, og um, det er i dag og i morgen också at man kan benytte det presset da. Uh, mens søndag er på en måte hoveddagen, og de som Navalny sin kampanje rettet sig mot, ville for eksempel stemt på søndag, mer uavhengig. Uh, de som, um, flere var jo uenige med Navalny sin kampanje. Altså man trenger ikke stemme på nummer to kommunistpartiet. Det finnes faktisk noen också også uavhengige kandidater som har gjort en kjempejobb för å komme dit. De er nå via så mange, forbi så mange hindre. Så, tre dager gör at flere kan stemme. Russiske myndigheter vil at de, så mange som mulig av de som stemmer stemmer på Forent av Russland garantert, mens opposisjonen og andre vil at så mange som mulig stemmer, for da vil jo den prosenten bli mindre. Så søndag er nok den mest spennende dagen, men det lå nok mye forarbeid foran
1: dagen i dag, fra myndighetene sin side. Takk det har ha alle tre, Jan Espen Kruse, Gjette Kristensen fra Arbeiderpartiet, og Europa-rådet, og ledende Vetterland fra Helsingfors-komiteen. Hvordan skal byggenæringen få ned de høye klimagassutslippene og det store energiforbruket sitt? Det var tema her i Dagsnyttaten i går. Da kom det forslag om å rive mindre og sette i stand mer, og at bransjen må bruke materialene flere ganger. Dette må regjeringen legge til rette for, sier dere i Miljøorganisasjonen CERO, der du er ny leder, Sigrun Gjelløv Åsland. Og hva er det dere savner å etterlyse fra regjeringsholdet?
14: Nei, vi mener at det regjeringen har foreslått nå er ganske puslete. Det, det rare er jo at de, først så ligger det gode forslag på bordet, så det var det de kunne gjort. De har til og med selv skrevet om alternative gode forslag i andre dokumenter. Eh og det vi mener helt konkret at de burde gjøre er å innføre et en utslipsgrense på nye bygg, hvor man for eksempel sier at i yrkesbygg og i boligbygg så skal det maks være 4,3 kilo per kvadratmeter utslipp for da å bidra til å presse fram en del av de gode løsningene som allerede faktisk finnes ute i det norske markedet, men som er dyrere
1: enn de fossile alternativene. For de som ikke hørte Dagsundtaten i går, så det er ganske for sikkert for mange overraskende høye på utslipp og på avfall og på energibruk i i både nybygg og gamlebygg. Ja, altså
14: byggenæringen står for 40 prosent av globale utslipp, og 40 prosent også uttak av råstoff da. Eh, og det finnes ganske mange norske produsenter etter hvert som har gått foran, som lager eh, sponplater i resirkulert tre, eller som lager plastprodukter til isolasjon som er fra resirkulert materiale. Eh, men så er det jo sånn som det er på veldig mange områder, at de mer bærekraftige løsningene, de koster litt mer. Eh, og da kan du godt få noen som går foran og tar de i bruk, og som... Eh, som gör en extra insats men hvis vi ska få utslippene så fort
1: ned som det vi jo faktisk er nødt til nå, så må vi ha mye kraftigere virkemidler. Heidi Karin Nacken, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Pusløte hørte vi her, hva er det dere har foreslått for å komme disse problemene til livs?
15: Det som är viktig er at regelverket henger med den utviklingen vi ska ha, og sånn som det vårt, så har vi, eh tecken då rätt fortsätt eh, var eh, hade reglade alltså hindra ombruk hindra omsättning av bruktbyggvare och gjort det svårligt. Det altså, er med... techen, det tecken
1: där då byggförskriften.
15: <går> ja, det är byggförskriften. Alltså tecknen är egentligen ett minimikravet till du förväntar av ett nybygg. Och det gäller bara framover i tiden om vi ändrar något så gäller det inte på de husen som aldrig står där. Ehm så detta här är ju de endringene vi foreslår nå er jo et grep i det å komme seg dit som vi er ser om at vi skal. Altså at vi ska ha CO2 per kvadrat i bygg og kunne ha gode klimaregnskap både for store og små bygg. Men vi er ikke der i dag at man kan sette det kravet. Rett og slett fordi at både digitaliseringen ikke kommer langt nok. Og at vi ikke har den omsetningen av brukte byggevare i dag. Det er ikke tilgjengelig som ikke brukte byggevare att vi kan gjøre det over natta.
1: Men, men tror dere at dette kan at henge sammen? Vi... att hvis man setter lite strengere krav, så, så kommer det andre etter eller?
15: Ja, det en, enig, men vi må gjøre det i et tempo der næringen er med. Og det som är så positivt nå, det er jo at det er næringen selv som har vært på oss för att få på plats samordningsrådet för digitalisering som önskar bidra och kanske även signala till me no på den som vi har ut på höring önskar strängare kraven det vi har lagt in och det är ingenting som jag gläder med mer visst vi är där nog att det även hade lyft med harar det som nu bestämt man och satte krav från dag 1 på att detta här ska gynna det är inte nokon klar för för att säga så att vi har ett system idag som hantera og lager de regnskaper for eh, småhus.
14: Men for det første så er det jo ikke riktig at ikke vi har tilbud av denne typen materialer. Det har vi. Byggenæringen vil gjerne ta i bruk etter som det sies her, strengere regler. For småhus er det ofte litt vanskeligere. Så det vi foreslår er å begynne med det som vi kaller for yrkesbygg, altså store bygg, og det inkluderer skolor og sykehus og offentlig bygg og boligblokker der det er store utbyggere. Det finnes to utredninger som har sett på hvordan man kan gjøre dette i form av å måle og beregne hva slags utslipp som faktisk genereres, og de har endt på ganske samme resultat med litt ulike metoder. Det er fullt mulig å gjøre. Regjeringen har selv bestilt en utredning som viser at det er mulig å redusere utslippene med 20 prosent uten at det koster det koster noe mer heller, og som når til og med byggebransjen etterlyser så synes vi det er litt rart da, at man skal være så pusslete. Og så la jo regjeringen frem en sirkulær strategi før sommeren, og der sier det jo faktisk at de ønsker å foreslå et tak på utslipp i nye bygg, men når de kommer til forskriften, så vet jeg ikke hva som skjer, om de feiger ut, eller de tror det i hvert fall det, og det er synd, fordi da vil det gå mye sakter enn det burde. Ja,
1: når aktørene selv etterlyser strengere krav, da virker det jo ikke sånn kjempeframoverlent, kanskje, å si at, at det er bra, men det må de vente på.
15: Eh, aktører her är et ganske bredt spekter. Det er en ganske lang næringskjede, og veldig mange i denne bransjen är små bedrifter. Og så har du noen store, og det er klart, ja, det går an i dag å få til gode, spennende piloter som kan vise vei for hvordan de kan få det til. Det går an å innfase det i store bygder, derfor vi foreslår nå å sette i gang med det på over tusen kvadrat, altså bygget over tusen kvadrat. Så du kan begynne i den enden, der er det klart, men du kan ikke fra dag 1 si at då er det bare dig, som skal få lov til å bygge. Du kan ikke utradere resten av alle de små aktørene som ikke er der i på de løsningene som ikke finns. Så derfor har vi jo satt i gang det arbeidet vi gjør på å få på plass digitale løsninger, at regelverket ikke hindrer ombruk, at det, det vi gjør nå i forhold til å måte, merke ombruk, får rett og slett på plass ett mm. market som fungerar på ombruk, før vi kan forvente at alle fra stort til smått skal bruke det. For vi ska huske at tekken, det er minimumskravet, hva mm. du har till- til, og, altså hvor kuschen ska vara det.
1: Hur det måste vara. det är ju ingen som hindrar folk eller aktörer i att göra det mer nei, nei. Det det jo,
14: men en viktig skillnad på det regeringen föreslår och det vi menar egentligen skal til, då är ju de tar bort någon hinder. Eh det är det de gör gjør Ja, det gör de. Men det de inte gör är att presse fram noen nye løsninger. Det finnes mange aktører som allerede gjør dette, og det er jo rart at man skal legge standarden lavere enn de beste. Det vi ofte gjør for å fremme innovasjon og for å få et marked til å modne så får få disse tingene til å skje, er jo egentlig å legge listen der hvor de beste ligger. Jo, men da vil man samtidig,
1: når man presser fra ja, noen, så presser man altså ut noen, da.
14: Nei, det er ikke helt riktig det heller, for det sies her at man vil presse ut de små aktørene, men hvis man stiller disse kravene til de store byggeprosjektene, der de små aktørene ikke er, så vil man ikke presse ut noen små aktører, da vil man løfte de store aktørene som er fullt i stand til å oppfølge disse kravene. Og så er jeg helt enig i at for de små aktørene så må man tenke litt annerledes og gå litt saktere frem
15: då da... kollagen alltså ett system som som skille eh, för på minimikraven inte sant det är okay. det, det, det som blir utmaningen <laughs> det er är minst
1: kände det samband så ligga till Vi må avsluta tack ska det ha Heidi Karin Nakken och Sigrun Åsland och ny chef i Sero tackinat att ta helg Annikarine fölli Anne-Lune och jag Sigrid Solun önskar fin kväll